0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Bismillahirrahmanirrahim nasta'in ala umuri wa wassalatu ala anbiya'ihi wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa wa ala nahjihi bi ihsanin ila ba'd <coughs> uh, Hadirin Allah muliakan Ibu sekalian uh, para akhwat yang semoga semoga dijaga dan dirahmati oleh Allah tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmatan karunia Allah berikan dan Allah kepada kita khususnya nikmat iman dan nikmat islam nikmat hidayah nikmat ilmu ibu-ibu sekalian nikmat yang membuat seorang wanita itu bisa bertahan bahkan bersyukur di tengah puing-puing musibah. Dan ini materi kita pada kesempatan kali ini insyaallah taala. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. <tuh> Sebagaimana marilah kita minta pertolongan kepada Allah agar Allah senantiasa membantu dan menolong kita untuk bisa mengerti, memahami, meresapi dan mengamalkan ilmu yang kita dapat sehingga ilmu itu bukan hanya teori yang disampaikan atau teori yang dicatat tapi benar-benar menjadi ilmu yang bermanfaat maka mintalah pertolongan kepada Allah dan jamaah sekalian marilah kita kuatkan syahadatin kita la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah kita ingat ini sebagai wanita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang harus mengabdi, hamba yang harus tunduk patuh dan menyembah dan tidak melakukan kesyirikan. Untuk itu kita hanya bisa beribadah kepada Allah dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka <tuh> marilah ikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa terus mengucapkan salawat dan salam kepada beliau Kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah dengan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak <tuh> ibu Allah muliakan <tuh> uh, Semenjak kita membahas sebuah hadis Tentang Mayoritas penghuni api neraka adalah wanita. Dan penyebabnya adalah kufur nikmat dan tidak bersyukur. Maka seyogianya seorang wanita yang merenungi hadis ini benar-benar menjadikan isu syukur itu menjadi narasi hidupnya. isu syukur tersebut menjadi tema yang nggak bisa dilepaskan dalam kehidupan kesehariannya isu tentang syukur selalu berada di pelupuk matanya karena Nabi SAW jelas-jelas mengatakan tentang ibu-ibu atau tentang wanita yakfurnal ashir, wa yakfurnal ihsan penyebabnya adalah karena mereka itu Kufur nikmat terhadap suami dan kufur terhadap kebaikan demi kebaikan. nggak bersyukur. Maka hadirin, Allah muliakan. <tuh> Oleh karena itu, semenjak kita bahas hadith di atas, kajian-kajian berikutnya ini tentang isu syukur. Kita harapkan dengan mengkaji syukur secara lebih dalam, Ibu-ibu bisa terjaga dari api neraka dan ibu-ibu bisa langsung masuk surga pada hari kiamat kelak amin rabbal alamin. Nah, tapi kan syukur nggak mudah ya jamaah. Belum lagi di masa pandemi seperti ini. Ada yang sakit-sakitan, ada yang positif. atau penyakit lain yang enggak ada kaitannya dengan Covid-19 misalnya. Bukan berarti di tengah-tengah pandemi penyakitnya kan hanya Covid ya, Ibu-ibu. Ada banyak lain, ada atau banyak ada banyak uh, penyakit baik penyakit umum maupun penyakit yang khusus atau seringkali dialami oleh wanita seperti autoimun, kanker payudara, kanker serviks dan lain-lain. Nah, itu semakin mempersulit kita menjadi hamba yang bersyukur kalau kita nggak tahu ilmunya. Loh lagi masalah di rumah tangga. Jika kita didukung oleh suami yang ideal, anak-anak yang soleh dan soleha, mungkin kita akan lebih mudah untuk menjadi wanita bersyukur. Tapi nggak semua orang seberuntung itu. Ada banyak ibu-ibu atau wanita yang menghadapi suami yang zolim misalnya. Suami yang egois, suami yang mau menang sendiri. Suami yang selalu ingin dia Ini semakin sulit bagi seorang wanita untuk bersyukur. Belum lagi anak-anak yang ada aja kelakuannya misalnya. Alih-alih bersyukur, yang akhirnya mengumpat, komplain, sebel, marah-marah, curcol dan lain sebagainya. Belum lagi mungkin ngadepin mertua, keluarga suami yang nggak ngerti, loh gitu. Atau sebaliknya kita dikasih harta yang banyak mungkin sekarang kita nggak tahu. Orang tuh bisa-bisa aja. Saya tahu ada beberapa pihak yang panen uang di pandemi ini. dan tentu saja isu syukur benar-benar harus menjadi PR besar bagi orang-orang seperti itu nah hadirin Allah mulia karena bagaimana nih kita bersyukur di tengah-tengah ujian baik itu ujian rumah tangga ujian keluarga dan lain-lain atau mungkin bagi yang belum menikah atau jomblo ini kan juga ujian ya Di saat kita butuh pemimpin Butuh pembimbing Tapi kita nggak mendapatkan itu Dan itu ujian tersendiri bagi kita Nah sekali lagi Gimana nih kita bisa bersyukur Nah hadirin Allah mulia Karena ada nasihat menarik dari Al-imam Qayyim Rahimahullahu ta'ala Tentang masalah ini Mari kita langsung simak Keterangan beliau kata beliau man lam yara ni'matallahi 'alaihi illa fi wa, malbasi, wa barang siapa kata beliau rahimahullah beliau Ibnu Qayyim seorang pakar jiwa dan hati yang tidak diragukan lagi kemampuannya Beliau menyampaikan dan ini sangat menarik ya, ma Man lam yara illa mal- wa <tuh> Barang siapa yang tidak melihat nikmat Allah terhadap dirinya Barang siapa yang tidak melihat nikmat Allah pada dirinya kecuali hanya berupa makanannya yang dia makan, hanya berupa pakaiannya hanya berupa kesehatan badannya misalnya hasil PCR atau antigennya negatif gitu ya baina 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 nas dan status sosial di hadapan manusia popularitasnya dia terkenal dia jadi tokoh dia dikagumi oleh manusia kita berhenti sejak di sini coba lihat lagi catatan kita saya ulangi barang. Siapa yang tidak melihat kenikmatan Allah kepada dirinya kecuali nah ini kecuali dalam kecuali dalam makanannya atau kecuali Berupa makanannya, pakaiannya, lalu kesehatan badannya, lalu status dia di masyarakat yang diterima, diakui, difigurkan, ditokohkan, disenangi. Jadi hanya pada itu, jelas gak? Jadi dia hanya melihat bonikmat Allah ya itu gitu loh. Ya nikmat allah itu makanan dapat makanan enak makanan banyak nikmat allah itu ketika punya baju bagus uh, atau baru beli baju baru ibu ibu punya gamis yang baru khimar yang baru dapat bahan yang oke okay banget atau itu uh, hasil hasil labnya bagus yang lain teman uh, temannya positif dia negatif Dan dia diakui oleh e, masyarakat atau lingkungannya Dia hanya melihat itulah nikmat Allah dan tidak lebih dari itu Jadi dia bukan tidak mengakui bahwa bajunya adalah nikmat Allah Atau busananya hanya nikmat e, adalah nikmat Allah Atau wardrobe-nya adalah nikmat Allah Tapi dia hanya melihat nikmat Allah berupa Wardrobe-nya, pakaiannya, e, makanan, minumannya, kesehatannya, dan statusnya Hanya melihat secara itu ha- Hanya melihat sebatas itu Apa kata beliau? فَلَيْسَلَهُ نَصِبُونَ min هَذَا nur Maka dia tidak punya bagian dari cahaya ini Allahu Akbar Dia tidak punya bagian dari cahaya ini Dia tidak punya bagian dari cahaya ini <coughs> Cahaya apa? alladhi yujibul yaqwah wa bihi cahaya yang membuat seseorang itu terbangun dari uh, tidur kelalaiannya terbangun wa yastaniru alqalba bihi cahayanya yang bisa menerangi hati seorang hamba cahaya ilmu al Imam Waqiy gurunya Imam Syafi'i pernah mengatakan fainna hada al ilman nur fainna hada al ilman nur ilmu itu cahaya kata Imam Waqiy Ilmu itu cahaya, hidayah jemaah. Jadi kata orang kayak begitu tidak punya ilmu sama sekali, nggak punya cahaya, nggak punya bagian dari ilmu yang akan menyadarkan dia, membuat dia bangun dan menyinari hatinya. sekali lagi sekali lagi barangsiapa yang berpikir nikmat itu hanya makan minum kesehatan ya gimana kabarnya bu alhamdulillah anak-anak baik-baik kita selalu tes uh, uh, antigen atau tes pcr rutin setiap dua minggu sekali atau sebulan sekali dan semua negatif loh dari awal semua negatif Oh ini nikmat allah subhanahu wa taala tapi hanya pahami nikmat allah itu hanya itu aja, maka dia nggak punya ilmu kata Ibnul Kayyum, nggak punya bagian dari ilmu, ilmu yang akan membangunkan dirinya dari tidur panjangnya, keterlapannya dari dunia atau dalam dunia, dan ilmu yang memberikan cahaya kepada hatinya. maksudnya apa ibu-ibu sekalian? Mari kita simak faniyatul lahi bil Islam wal iman. وَتَنَعُمِ Kata jazbu 'abdihi wa ni'am rahimahullah sesungguhnya nikmat Allah berupa nikmat Islam nikmat iman nikmat hidayah sehingga seorang hamba itu Senantiasa menghadap kepada Allah. Nikmat dibuat menikmati dzikrullahi azza wajalla. Dibuat senang berpikir, senang berpikir. Kalau baca zikir pagi sore itu senang aja hatinya dia. Pokoknya mbak asar tuh udah salah satu. acara favorit acara favoritnya apa Bu? Dzikir petang. Aduh, pokoknya kalau aku tuh dzikir petang ya. Aduh, aku tuh suka merinding misalnya. Aku hanyut dengan untaian kalimat dzikir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, itu kalau kita dikasih perasaan seperti itu dan kelezatan dalam melakukan ketaatan. Senang aja melakukan ketaatan tuh bahagia aja, Bu. Salat tuh senang aja. Rawatib itu aduh gitu loh Kita mau salat eh aku belum, aku beli dulu ya. Berapa? Ro-? empat rakaat. Aduh, lama banget lo. Enak itu rakaat empat rakaat tuh. Nikmat banget gitu loh ketahatan tuh luar biasa, kajian, pokoknya belajar, Masya Allah belajar itu kenikmatan. Belajar itu kenikmatan. Hwa niam kata Imam Al Quaim dan para ulama itulah seagung-agungnya kenikmatan. seagung-agungnya kenikmatan hadirin mulia jamaah, jemaah Mereka ingin menjelaskan bahwa eh nikmat Allah itu bukan hanya itu betul keuangan itu Uh, stabil hari ini itu nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nikmat yang lebih besar dari itu adalah nikmat kita bisa ibadah di masa pandemi ini. Betul hasil tes PCR kita negatif itu sebuah kenikmatan. Tapi yang lebih tinggi dari itu adalah kita dik. dikasih nikmat bisa bersabar kalau hasilnya positif, soalnya kita diberikan kekuatan untuk bersabar jika hasil PCR-nya positif dan dikasih kekuatan bersyukur jika hasil PCR-nya negatif bukan hanya sebatas negatif aja itu lebih 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 indah Nah hadirin Allah mulia kan Kenapa kita nih suka ngeluh gitu ya Ketika lagi ada ujian Ada masalah Ada masalah dengan suami gitu ya Seakan-akan kita jadi wanita paling terdolimi di dunia Ada masalah sama anak-anak Akhirnya larinya ke curcol Ada masalah sama orang tua Akhirnya curhat sama sahabat. Kenapa kita tertekan begitu? Karena kita nggak punya ilmunya. Dan salah satu ilmunya adalah kita membatasi nikmat Allah itu hanya dalam hal-hal kasat mata gitu aja. Jama. Maksudnya apa Ustadz yang gini? Oke anak kita bandel. Tapi bukankah ketika kita diberikan kekuatan bersabar menghadapi anak yang bandel itu, kekuatan bersabar itu adalah nikmat dari Allah. Dan harus kita syukuri. harus kita syukuri dan kita ketika kita berpikir demikian dan kita bersyukur itu suasana hati kita udah beda jamaah suasana hati kita udah beda oke misalnya suami nggak punya perhatian dan perhatian suami itu nikmat tapi Bukankah ketika saat ini kita bisa salat? Kita bisa baca Quran. Kita bisa berzikir, itu kenikmatan yang lebih tinggi daripada perhatian suami. Nah ketidak bersyukurnya kita akhirnya membuat kita sengsara. Dan sebaliknya kalau kita bisa mensapi hal ini dengan baik sebagaimana kata Alim ya, binul Qayyim bahwa nikmat beribadah itu jauh lebih tinggi daripada nikmat duniawi. Kita bisa bersyukur di tengah puing-puing musibah dan di tengah badai ujian. Makanya zaman sekarang Abu Darda rahimahullah eh, Abu Darda, salah satu sahabat Nabi, ya? beliau pernah mengatakan, "Man lam ya'rif ni'matallahi 'alaihi illa fi mat'amihi wa mashrobihi faqad 'ilmuhu." Barang siapa yang tidak mengerti atau tidak mengenal nikmat Allah terhadap dia Kecuali hanya berupa makanan dan minumannya saja Jadi faktor-faktor fisik, faktor-faktor material Sebagaimana tadi ucapan Imlul Qayyim ya Maka orang seperti itu dipastikan ilmunya tuh sedikit ilmunya sedikit dan dia akan tersiksa dan teradab dengan konsep begini dia akan tersiksa dan dia akan teradab karena dia berpikir nikmat itu hanya material nikmat itu hanya materi nikmat itu hanya secara fisik dia lupa bahwa Hidayah itu nikmat. Iman itu nikmat. Dan jauh lebih tinggi daripada itu. Oke suami kita. Enggak romantis. Egois. Arogan. Tapi ketika hari ini. Kita diberikan hidayah oleh Allah. Untuk bisa ikut kajian. Berhijrah. Berhijab. Bukankah itu nikmat jauh lebih besar? Akhirnya ketika kita tidak sadar itu nikmat, kita lupa bersyukur. Dan ketika kita lupa bersyukur, maka hidup kita tersiksa. Dan di akhirat kita rentan masuk neraka. Karena ini kan kufur nikmat. Karena kita terlalu sibuk mikirin itu-itu. Padahal itu tadi, nikmat iman, nikmat bisa kembali ke Allah, nikmat bisa berzikir ibu ketika disakiti suami, akhirnya uh, ledakan percecokan jam 9 malam itu membuat kita terbangun di jam 3 untuk melakukan tahajud, takarub, berdoa sama Allah Taala dan mengadu kepada Allah. Jadi ribut jam 9 misalnya, akhirnya gara-gara ribut, jam 3 bangun. Nangis deh sama Allah SWT. Tapi ya, sekarang bukankah tahajud jam 3, curhat kepada Allah jam 3, itu kenikmatan yang jauh lebih besar daripada jika jam sembilan tidak ada percacokan jam sembilan tidak ada percacokan itu nikmat yang jauh lebih besar daripada jika jam sembilan yang terjadi adalah gelak tawa gombal gombalan suami istri jadi kalau kalau takdirnya gombal gombalan atau romantis romantisan itu nikmat kan nikmat tapi itu nggak lebih besar daripada Nikmat tahajud. Nah, seringkali kita ketika kita tahajud, benar sih sujud kepada Allah, benar doa kepada Allah, benar nangis kepada Allah. Tapi kita lupa bahwa tahajud kita itu nikmat dari Allah Subhanahu ta'ala Yang lebih besar daripada masalah kita itu sendiri. Itu poinnya. Yang lebih besar daripada masalah itu sendiri. Nah ketika kita nggak sadar bahwa tahajud kita adalah nikmat dari Allah yang lebih besar daripada masalah yang membuat kita tahajud itu masalah rumah tangga membuat kita tahajud akhirnya apa? Akhirnya walaupun kita tahajud di jam 3-nya paginya tetap nggak bergairah. Paginya tetap nggak semangat karena fokus ribut jam 9 bukan fokus mensyukuri tahajud jam 3 Masya Allah ngerti enggak nih ibu sekali aneh. Gim ibu? Allah nih ibu, ibu? ibu, ibu ini. Iya kan, tahajud sih, tapi jam jam apa? pagi-paginya tetap ngajak uh, ngajak sarapan teman, terus curcol sampai 2 3 jam. Loh, aku tuh tadi jam 9 ribut sama lakiku. Kenapa sih? Iya, dia tuh nggak ngerti banget perasaan aku sebagai wanita. Loh kok yang tahajud yang tiganya nggak dianggap itu loh. Ini yang membuat kita sengsara. Makanya Abu Darda R.A. mengatakan Wahadara azabuhu Begitu kita nggak menyadari Apa kenikmatan terbesar Maka disitulah datang adab yang menyiksa kita. Kita tersiksa. Kan seharusnya kita berpikir gini, misalnya jam sembilan kita ribut sama suami akhirnya kita bisa bangun jam tiga nih gara-gara masalah itu biasanya kebablasan terus kalau tahajud terus akhirnya kita ya Allah benar-benar nih tahajud nih, nikmat luar biasa kalaulah ribut besar tadi malam adalah harga yang harus dibayar untuk bisa mendapatkan nikmat tahajud jam tiga Itu sangat layak. Kalau bahasa Ibu worth it banget. Worth every penny. Udah itu. Kalau lah. Semoga kita nggak mau. Tapi kalau lah itu adalah harga yang harus dibayar. Untuk bisa mendapatkan nikmat tahajud. Jam 3 pagi. Itu nggak ada apa-apanya. Gitu jamaah. Jadi seringkali kita udah hijrah. Kita berhijab Kita udah rajin sholat Tapi tetap pola pikir kita Menganggap materi lebih tinggi Daripada ibadah Materi lebih tinggi Daripada ibadah Uang lebih tinggi daripada amal sholat Harta lebih tinggi Dari ilmu Makanya kata Abu Darda Kita tersiksa jamaat. Kita tersiksa Hadirin nah, allah mulia kan kita yang punya anak autis atau nggak normal atau uh, disable atau misalnya sakit sakit apa sakit serius jantung bocor misalnya kenapa kita terlalu meratap kenapa kita nggak berpikir bahwa Itu adalah cara agar kita mendapatkan kesabaran. Dan nikmat sabar. Itu jauh lebih besar. Daripada. Musibah yang kita rasakan. Dan anak kita. Tapi kan anak aku jadi sakit Pak ustad Bu. Anak nggak perlu kita khawatirkan. Yang penting kita tunaikan. hak beli hak mereka mereka itu nggak dituntut oleh Allah kecuali sesuai dengan modal yang Allah kasih ke mereka ketika anak kita keterbelakangan mental mereka nggak dibebankan syariat dan sholat di akhirat akan dimasukkan ke surga bintilah tapi orang tuanya ini loh yang lupa bersabar yang lupa bersabar atau lupa meyakini bahwa sabar itu kenikmatan yang harus disyukuri ini yang jadi masalah yang lupa melihat bahwa adanya hujan ini adalah alat asah agar dia lebih matang lebih dewasa dan lebih sempurna lagi sebagai seorang wanita Bukankah itu sebuah kenikmatan? Dan kenikmatan harus disyukuri. Nah, ketika kita tidak mensyukuri karena kita gagal paham, disitulah kita kena azab dan di akhirat khawatir kita masuk teraka. Wah, ini luar biasa jemaah sekalian. Makanya. Renungkan di ucapan Ibn al nikmat Rahimahullah Fani'ma, Fani'matullah bil-islam wal-iman Nikmat Allah berupa islam dan iman Berupa hidayah agar kita kembali kepada Allah Nikmat berupa bisa berzikir dengan senang Berzikir dengan tenang Berzikir dengan penuh kenikmatan Dan merasakan manisnya ketaatan Itu a'zomun ni'am Itu nikmat yang paling besar Mohon maaf sekali, Ibu sekalian. Salah satu musibah terberat wanita yang menikah atau apa sih? Ketika pasangan kita selingkuh. Ketika suami kita selingkuh. Itu udah kayak kiamat sebelum kiamat. Kenapa kita merasa hancur? Karena kita terlalu... mengangkat angkat nikmat materi nikmat fisik nikmat kesetiaan makhluk nikmat kesetiaan manusia nikmat kesetiaan pasangan melebihi nikmat hidayah nikmat sabar nikmat amal soleh dan nikmat ibadah sehingga ketika nikmat kesetiaan pasangan tercabut hilang kita anggap tidak ada kenikmatan sama sekali dalam hidup kita hidup kita sudah hancur padahal pada saat kesetiaan pasangan itu pecah atau hancur di sana ada kesabaran kita disuruh sabar sama Allah betul nggak kita disuruh sabar dan sabar itu nikmat itu nikmat dari Allah Sabar itu nikmat. Dan setiap nikmat harus kita syukuri. Itu luar biasa. Ini pengetahuan pribadi saya ya ibu-ibu ya. Dengan keterbatasan saya dalam mengenal manusia dari pengalaman saya yang terbatas wanita Yang suaminya selingkuh. Lalu dia bisa menyikapi selingkuh selingkuhnya. Atau musibah selingkuhnya suaminya dengan benar. Dengan bertakwa kepada Allah. Dengan benar ya. Itu 100% menjadi pribadi yang jauh lebih baik. 100%. Yang saya tahu. Ini saya banyak bicara yang saya tahu. 100% itu menjadi pribadi yang jauh lebih baik. lebih sabar, lebih dewasa, lebih bertakwa, lebih matang. Lalu berikutnya Allah kasih kehidupan yang lebih baik buat mereka. Angkanya bukan 90%, yang saya tahu sekarang saya hanya bicara pengalaman saya dalam melihat beberapa kasus seperti itu. 100% Dia menyikapi dengan benar. Dia menyikapi dengan takwa. Dia bukan pakai emosi. Dia nggak pakai emosi. Dia nggak pakai sebatas perasaan. kalau perasaan merantakan, jamaah. Tapi dia sikapi dengan benar. Angkanya 100% menjadi lebih baik, lebih bertakwa, lebih matang, lebih dewasa. Lalu Allah kasih kehidupan yang jauh lebih baik setelah itu Makanya kesimpulannya bukan kayak itu sebuah nikmat yang harus kita syukuri Bukan selingkuhnya nikmat Enggak, selingkuh itu musibah Dan itu haram Dan itu dosa besar kalau sampai pada zina Dosa besar Tapi bukankah Allah maha bijak Allah kasih Sisi lain dari sebuah kejadian Kalau kasih sisi lain dari sebuah kejadian. Dan lupa, masalahnya kita tidak melihat sisi itu. Kenapa? Karena kita berpikir atau terlalu fokus pada kenikmatan yang berupa duniawi saja. Kenikmatan yang berupa duniawi. Oleh karena itu jamaah yang Allah muliakan. gak heran Abu Darda RA, mengatakan barang siapa yang hanya melihat kenikmatan hanya duniawi hal doru adabuhu adabnya telah datang kepadanya dia akan tersiksa dia akan tersiksa dia akan tersiksa dan hal yang sangat menggelitik dan membuat kita merenung kalau kalau orang yang hanya berpikir nikmat itu sebatas nikmat duniawi dan nikmat materi dan fisik dia akan tersiksa di dunia dan akhirat lalu bagaimana dengan orang atau wanita yang sama sekali lupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala Baik yang ukrawi, hidayah ibadah, dan juga yang duniawi. Lupa sama sekali. Kira-kira bisa bahagia gak tuh hidupnya? Gak mungkin bahagia. nggak mungkin bahagia. Jelas gak sekalian? Contoh lagi, buat yang jomblo misalnya. Kenapa banyak wanita yang belum menikah tertekan? Wanita single di usia 30-an segala macam tertekan. Karena dia menganggap nikmat pasangan itu lebih tinggi daripada nikmat hidayah, nikmat ibadah, dan nikmat akhirat. Emangnya pasangan bukan nikmat. Nikmat kita punya nikmat. Sehingga ketika nikmat pasangan itu belum diberikan oleh Allah dan dia merasa itu segala-galanya maka dia terpuruk dan lupa mensyukuri nikmat hidayah yang dia dapatkan. Berbeda dengan wanita yang meyakini bahwa nikmat pasangan itu adalah kenikmatan tapi nikmat islam nikmat iman, nikmat zikir, nikmat ilmu nikmat ibadah jauh lebih nikmat dari itu maka ketika Allah belum kasih jodoh buat dia dia tidak akan terpuruk dan dia nggak terlalu ambil pusing apa kata orang kenapa? karena dia menikmati hidupnya menikmati dan di waktu yang sama tetap membuka diri Dan dia juga nggak akan terpuruk kalau misalnya ada proses lalu dia ditolak sama seorang laki-laki. Dia nggak akan minder, biasa aja dia. Karena dia yakin, walaupun saya belum ada pasangan, tapi sekarang saya diberikan kesempatan menuntut ilmu, itu jauh lebih nikmat. Saya bisa sholat, itu jauh lebih nikmat. Saya bisa mengenal rob saya, itu jauh lebih nikmat. ditolak laki-laki atau di apa ditolak laki-laki itu men, itu menyakitkan tetapi diberi kesempatan bersabar pada saat ditolak oleh laki-laki itu adalah kenikmatan dan kalau lah ditolak adalah harga yang harus dibayar untuk mendapatkan kenikmatan sabar dan menjadi lebih matang Maka sangat layak atau worth it Gitu kan harusnya kita melihat ya, Ini kalau ibu-ibu bisa memahami Ini Allah matang di pola pikir ibu-ibu Insya Allah Ini nih konsep para ulama kita Konsep ulama kita Ibu-ibu Fisik wanita tuh boleh lemah Lebih lemah dari laki-laki tapi mental belum tentu iman belum tentu dan cara pandang belum tentu kalah dari laki-laki gitu coba itulah jadi mau kendalanya jomblo mau kendalanya rumah tangga mau kendalanya keluarga aduh kalau kita bisa memahami nikmat ini Kita akan terus menjadi wanita yang bersyukur 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 dan bersyukur Dan sebaliknya Kegalauan kita ternyata bukan karena musibahnya Tapi kurang ilmu Kata Abu Darda kan Allah, Kurang ilmu tuh Karena kita kurang ilmu Akhirnya kita hanya menganggap nikmat itu nikmat duniawi Nikmat itu nikmat fisik Nikmat itu nikmat materi nah dunia kan turun naik jamaah sekalian maka gampang galau beda kalau ibadah ibadah bisa kita yang bisa kita yang atur dengan taufik dari Allah di setiap turun naiknya musibah uh, turun naiknya kondisi di situ ada ibadah kan gitu kan beda kalau kaya kita belum tentu kita kaya terus tapi kalau ibadah setiap detik ada kesempatan ibadah Pas kaya, syukur Pas miskin, sabar Pas positif, sabar Pas negatif, syukur Gitu aja udah Hidup kita senang terus Allah Makanya jamaskan yang memuliakan Ini yang perlu kita renungkan Ibu-ibu ini harus jadi wanita yang bersyukur. Harus jadi wanita bersyukur. Agar tidak menjadi penghuni api neraka pada hari kiamat kelam. Dan itu misi kita. Bidnilahi ta'ala. Jadilah pribadi atau wanita yang selalu bersyukur. Terhadap nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. ini yang bisa disampaikan di sesi materi kita buka sesi tanya jawab wa oh, sallam ala nabi Muhammad pertanyaan pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa? alhamdulillah uh, tadi ada kendala ibu sekalian ingat kotak sabar dan bisa bersabar adalah kenikmatan jadi kita bersyukur gitu ya jadi gini ibu yang Allah muliakan hmm, yang pertama kita harus camkan bersama-sama bahwa ketika ada yang melarang kita atau yang setuju dengan kita itu bukan hal baru coba ibu ibu buka surat Ali Imran 184 al Imran 184 Allah berfaham fa'inkad zabuk fa'inkad zabuka jika mereka mendustakan engkau faqadukudzi barusulum qablik. maka rasul-rasul sebelummu telah didustakan juga jadi Allah katakan engkau tuh bukan orang pertama yang didustakan kalau engkau didustakan itu rasul-rasul sebelum engkau Wahai Muhammad didustakan juga Ja'u bil bayinati Wa zuburi wal kitabil munir Dan mereka pada saat didustakan itu Mereka tuh datang Kepada kaum mereka dengan Segala Keterangan, data Dalil, hujah Dan kitab suci yang jelas men- Menerangi dan Menyinari, tapi tetap aja Didustakan Tetap aja didustakan jamaah. Jadi ini hal-hal biasa. Bukan kita meremehkan atau mengecilkan enggak, tapi biar kita ngerti bahwa kita bukan orang pertama dikituin. gituin. Coba kita buka surat yang lain, surat Al-Ankabut ayat 18. Al-Ankabut ayat 18 Allah berfirman, "Wa intukadzibu faqad kadzdzaba ummun min qablikum." Jika kalian mendustakan Rasul, itu umat-umat sebelum kalian juga mendustakan juga. Wa rasuli balagul mubin. Dan tugas Rasul itu tidak lain tidak bukan hanya menyampaikan sejelas-jelasnya. Nah ini pelajaran buat ibu yang bertanya dan kita semua. Tugas kita itu hanya menyampaikan di keluarga. Tugas kita hanya berdakwah semampu kita di keluarga hasilnya itu bukan tanggung jawab kita maka nggak usah emosi tugasnya hanya itu kita buk kita nggak harus buat semua anggota keluarga besar menerima kita dan menyukai kita Enggak. tugas kita menyampaikan dengan sebijak bijaknya sesantun santunnya sehikmah hikmahnya selebihnya Nah, kita buka surat Fatir coba ayat 4. Fatir ayat 4. Wa dan apabila mereka mendustakanmu faqad Rasul-rasul sebelumnya juga didustakan. Wa itu turjaul umur dan hanya kepada Allah semua hal kita kembalikan gitu. Jadi kita sampaikan hasilnya serahkan aja sama Allah jamaah Serahkan sama Allah. Dan ibu jangan judes-judes sama keluarga besar, jangan galak-galak. Kadang-kadang kita emosi akhirnya jadi terlihat yang paling judes sedunia. Akhirnya awalnya orang mu e, apa tertarik jadi tersamarkan gara-gara kita emosi. Jadi biasa aja. Biasa aja. Ini wajar, semua juga ngalamin itu kok. Jangankan kita Rasul sallallahu salam Aduh para rasul sebelum nabi kita Udah bawa dalil Komplit aja Masih didustakan Apalagi kita yang gak hafal dalil Dakwah di keluarga besar gak hafal dalil Senjatanya cuman copy paste Gitu Lagi bicara sama keluarga Cari di internet kirim copy paste Begitu lobet mati kutu dah. Tapi ngapain-ngapain Karena ilmunya semua di handphone Handphonenya lobet. Atau nggak ada sinyal. Udah dia macam mingkem. Ini Rasul. Dalilnya komplit. Itu masih didustakan. Jama. Jadi sabar. Terus yang kedua. Setelah sabar gitu ya. Serahkan sama Allah. Lalu sampaikan dengan bijak. Yang kedua doain. Doain. Kata ini lupa doain. Jangankan orang lain. Jangankan umat Islam. Keluarga sendiri aja kita lupa doain. Doain. Yang nggak setuju. Yang larang kita. Doain. jemaah. Terus yang ketiga, uh, tetap tetap belajar, tetap menuntut ilmu, tetap. Karena menuntut ilmu itu wajib. Sama kayak ibu-ibu dilarang pakai hijab. Ya tetap pakai hijab aja, tapi baik-baik bicaranya. Tapi pakai hijab, tetap pakai hijab. Kayak misalnya ada orang melarang kita biru walidain, tetap biru walidain. Tapi, ngadepin orang kayak gitu, tetap bijak aja. Gitu loh. Dan banyak doa, sekali lagi. Kita lanjutkan, ibu-ibu sekalian. wabarakatuh. Bagaimana menghadapi ibu mertua yang selalu mengatur cara mengurus dan mendidik anak saya? Belum selalu saja ikut campur, mengomentari, bahkan mencela anak saya. Wow, cucunya sendiri karena celahan ya. Di mata beliau saya selalu salah. Kadang ibu mertua bersikap seolah ingin nge-ha- ngehakin. Apa sih ngehakin? Ngehakimin kali ya. Hadirin yang muliakan. Tidak sebentar ya. eh ya, uh, Rasanya saya lelah Ustaz menghadapi sikap dan sifat boomer saya Tolong dijawab Ustaz syukuran Terima kasih Allah uh, hadirin dalam mulia Kan yang pertama uh, Kewajiban mendidik anak itu Di tangan kita di tangan kita. Jadi tetap fokus pada kewajiban kita mendidik anak. Adapun e, di mata mertua kita kita selalu salah. Ya ya sudah. Kan tolak ukurnya bukan di mata manusia jemaah. Tolak ukurnya di mata Allah subhanahu wa taala. Kita gak harus mempertanggungjawabkan seluruh Kegiatan kita Atau seluruh yang kita lakukan Di hadapan ibu mertua kita kan Kita harus mempertanggungjawabkan Yang kita lakukan di, di, di hadapan Allah Itu yang harus dipersiapkan Rasanya saya lelah Ya karena kita mengurusi sesuatu yang bukan Atau kita mengurusi sesuatu yang Seharusnya kita nggak urusi Kenapa kita lelah? Karena menghadapi atau karena uh, ya kan menghadapi disalahin sekali terus dan seterusnya. Yang selalu nanggepin siapa? Gak usah ditanggepin. Fokus aja sama Allah. Jadi saya cuekin orang uh, ibu mertua. Gak dicuekin juga. Ya disalahin ya. Terima kasih jasa kelakayan. Makasih bu. Tapi jangan masukin ke hati. Jangan baper juga. Fokus pada kewajiban kita. Lalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berikutnya bicara sama suami. Kalau misalnya hidup atau satu rumah dengan kedua orang tuh bisa dipertimbangkan untuk bisa dipertimbangkan ya, Seb, itu kondisi beda-beda apalagi hari ini ada kondisi susah gitu. Tapi bisa dipertimbangkan untuk tinggal sendiri. Karena untuk kebaikan. Jadi tapi isunya tuh bukan bukan karena kita Gak cocok sama mertua, itu sama aja buat masalah berdupan suami. Tapi isunya adalah anak kita ini, ini harus mendapatkan satu metode. Kalau ada dua nakoda dalam mendidik anak kita, bahaya anak kita. Anak kita butuh pendidikan dengan satu konsep. Nah coba pertimbangkan itu, bicara sama suami. Allah ta'ala misal Assalamualaikum Ustadz, wassalam. Semoga keberkahan dan kebaikan selalu diberikan kepada Ustadz, tim jamaah semua dan semua kaum Muslimin dimanapun berada. Amin. Er, alamin Ustadz ada anak laki-laki yang ingin dan siap menikah, insyaAllah. Tapi status anak tersebut adalah anak hasil zina. Ibu dan ayah biologisnya tidak menikah. Ditinggal hamil gitu aja tanpa ada tanggung jawab Sampai sekarang anak laki-laki tersebut tidak tahu siapa ayahnya. Karena ibunya juga tidak pernah menikah setelah peristiwa itu. Pertanyaannya, apakah anak laki-laki tersebut harus menjelaskan? tentang asal-usulnya kepada calon mertua dan calon istri, khawatir setelah tahu calon mertua dan keluarga tidak jadi melanjutkan ke jenjang selanjutnya, mohon pencerahan Ustaz Akhir, terima kasih atas pertanyaannya yang pertama, kalau ditanya dalam uh, dalam apa dalam proses peranikah, maka laki-laki itu wajib menjawab kalau ditanya ya. karena itu hak, Mas- masalah pernikahan itu penting, kalau ditanya jelaskan Kalau tidak ditanya, Allah taala alam tidak wajib menjelaskan, tidak wajib karena itu bukan kesalahan kita, kan dia hasil hasil perbuatannya itu dia nggak ngerti apa-apa, jadi tidak harus menjelaskan. Apakah dijelaskan lihat masalah hat, lihat kondisi. Kalau misalnya Hal ini atau fakta ini Cepat atau lambat akan terbuka Akan terkuak dan seterusnya Sebaiknya dijelaskan di awal Sehingga tidak ada kesan menutup-nutupi sesuatu Dan tampil terbuka Dan kaidah ulama mengatakan as Tampil apa adanya Justru akan lebih nyaman Tampil apa adanya itu lebih nyaman Terserah kita mau diterima atau enggak Kalaupun mereka terima, mereka terima kita apa, itu jauh lebih menyenangkan, lebih nyaman daripada kita hidup ketakut-takutan menjaga ini. Dan kalau kalau kebuka, akhirnya mer- orang merasa tertipu atau orang merasa dikhianati dan seterusnya. Istighfar, istighfar, jualulah tala Assalamualaikum warahmatullah. wabarakatuh. Uh, Semoga Ustaz tim seluruh umat muslim selalu tersedia di luring Allah. Dan mendapatkan rahmat kebaikan dunia dan akhirat. Amin. Amin. Ya Alamin. Sebegitu juga dengan yang bertanya. Afan izin bertanya, Ustaz da, dalam hal diuji suami yang sudah tidak mau menjalankan pernikahan karena terlanjur benci akibat perasangkanya sendiri. Namun tak jua jelas maksudnya ke depan. Suami sudah tidak mau serumah dua tahun. Dan tidak memberi nafkah batin lebih dari sembilan bulan. Jika demikian, pada saat bagaimana seorang istri Harus terus ikhtiar, menunggu sambil terus memperbaiki diri dan bersabar Dan pada saat mana istri harus tawakal penuh dan memutuskan yang terbaik untuknya Anak-anaknya dan agar suami tidak menzalimi dirinya lebih lama dengan kondisi ini Istri tidak pernah mengirimkan tautan tentang pernikahan ataupun talak syari'i Agar suami memahami hakikat pernikahan dan, jangan, uh, dan jaga langkah-langkah untuk bercerai sesuai Al-Quran dengan harapan suami jadi paham apa yang ditetapkan Allah namun tidak ada respon mohon arahannya jazakallahu khairon ya terima kasih atas pertanyaannya uh, yang pertama perbanyak istighfar coba deh istighfar istighfar tuh solusi loh itu punya kekuatan luar biasa istighfar kepada Allah subhanahu wa taala karena Allah berfirman dalam surat ash ayat 30 wa ma ashabakum mimusi batin fabi makasabat aidiyikum apapun yang menimpa kalian itu ada andil dosa-dosa kalian. Jadi penghapusnya itu istighfar. Istighfar, istighfar dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan benar-benar istighfarnya itu mohon ampun sama Allah, mohon ampun, mohon ditutupin dan jangan sampai ada uh, efek buruk gitulah. Minta sama Allah. Terus yang kedua, amalkan surat Al-Baqarah 45 wasta'inu bis-sabri was minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat sholat kita udah bagus belum nih jamaah perbaiki sholat dulu perbaiki sholat kita perbaiki salat kita hal yang ketiga amalkan materi kita hari ini bersyukur betul ini kan sebuah ujiannya sebuah musibah tapi bukankah Di waktu yang sama, ibu yang bertanya ini bisa menuntut ilmu. Dan di waktu yang bersamaan, diasah kesabaran dan kematangannya dengan ujian ini. Bukankah ibu yang bertanya bisa beribadah? Dan itu kenikmatan yang jauh lebih besar daripada sikap suami seperti ini. Jadi amalkan kaidah, amalkan materi kita bersyukur. Jadi sering kali kita lupa bersyukur dan bersyukur kan sekali lagi efeknya luar biasa. Boleh Insya nakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah, aku akan tambah nikmat tersebut. Jadi dengan kita bersyukur, Insya Allah akan urai. Apa susahnya Allah urai, bebut ya sekalian. Allah akan urai. Tapi bersyukurlah kepada Allah. Terus yang berikutnya coba konsultasi dengan seorang ahli ilmu secara detail, apalagi kondisi sudah seperti ini. Dan yakinlah Allah maha berkuasa ibu ibu. Masalahnya kan terlanjur benci akibat perasaan ketercayaan. Benci dan cinta itu itu benar-benar di tangan Allah. Oleh karena itu, saran saya tetap berbuat baik sama suami. Tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik, tetap berbuat baik, tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat Fusilat. Ayat 34 وَلَا تَسْتَوِي hasan وَلَا سَيِّئَةُ infa hamim Gak sama antara kebaikan dan keburukan fusila 34 infa balas yang buruk dengan yang baik balas yang buruk dengan yang baik karena bisa jadi yang hari ini menjadi musuh denganmu musuh terhadapmu itu besok jadi teman baik. Karena huwaliyun hamim. Besok jadi teman baik. Kenapa? Karena kita berbuat baik. Karena kita berbuat baik dan merespon uh, buruknya sikap dia dengan kebaikan. Allah ta'ala alam Kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz jazallah khair, Ustaz atas ilmai disampaikan. Uh, terima, amin wa iyaqi. Jazallah khairan atas adabnya. Allah yubarik fikum, wa ahsan ala ilaikum ya Ustazi. Wa, wa, wa fikum mbak barakallah wa iyyak Semoga Ustadz beserta keluarga, tim, dan juga kaum muslimin Diberikan kese- kesehatan, diberikan kemudian urusan Diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat dan tambahan iman Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semua Amin ya Rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya uh, Ustadz, bolehkah ikhwan menikahi akhwat yang mempunyai penyakit Yang ada kemungkinan mengantarkan akhwatnya ke kematian Karena saya ada rasa kepada akhwat yang memiliki penyakit Bolehkah saya menikahinya Ustaz sehingga kalau akhwatnya Khodorolo masuk ke rumah sakit saya bisa bantu merawatnya dan kalau Khodorolo akhwatnya meninggal beliau bisa meninggal dalam keadaan saya ridho dan saya pun bisa membantu mengurus jasadnya dan bolehkah saya nikahi dengan mahar uang lalu diwakafkan atau disedekahkan atas nama akhwat atau umrah atas nama akhwat tersebut Ustaz karena saya fokus berniat baik ingin membantu seorang meraih surga dan wala- kalaupun tak tidak bisa membangun keluarga di dunia Semoga bisa terbentuk Di akhirat kelak Mohon jawabannya dan mohon doanya Ustaz jaswala khairan Masya Allah ya so sweet banget ya Ada laki-laki kayak begini uh, Ini Akhwat yang baca nih meleleh Yang nggak sakit juga pengen Kayak nih kalau ada laki-laki kayak gini uh, Jazakumullah jaza khairan Dan semoga Allah jaga niat baik antum Yang pertama kalau ditanya boleh-boleh Secara umum boleh Asal ridho sama ridho. Asar Rido sama Ridho. hanya saja saran saya, eh, ini tuh ini tuh niat yang sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat mewah lah ya. Dan sesuatu yang mewah seperti nggak mudah. Mungkin kita punya tekad yang mantap. perlu kita kita belum ngejalanin loh kita belum ngejalanin ngejalanin hal besar itu nggak mudah dan sangat butuh pertolongan Allah subhanahu Wa ta'ala sangat butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dan punya niat menikah seperti ini itu boleh bahkan Masya Allah cuman hati-hati siapkah kita kalau Allah benar-benar uji niat kita surat Muhammad ayat 31, kami akan uji ucapan kalian atau khobar-khobar kalian karena profil Pertanya- apa yang ingin dilakukan ini ini pahlawan banget gitu loh dan ujian pahlawan tuh nggak mudah sangat nggak mudah dan kita nggak penasoh apa ke depan enggak tapi ini kayaknya nggak akan hidup kecuali tiga bulan empat bulan belum tentu loh bisa jadi peta berubah bisa jadi peta berubah nggak nggak semudah itu Tidak semudah itu. Abdul bin Masud mengatakan apa? Albala muwakkalun bil mantiq. Bencana itu seringkali terkait dengan ucapan. Makanya para ulama tidak mau bicara besar-besar. kecuali dijaga banget karena satu hal yang besar tuh ujinya juga besar ini tuh besar banget makanya saya luar biasa senang banget tapi ini ini nggak mudah saya cuma ingin ingatkan ini nggak mudah dan Allah punya cara menguji yang kita nggak pernah bayangkan sebelumnya benar deh orang yang punya pengalaman hidup bertahun-tahun tuh tahu bagaimana hebatnya Allah dalam menguji seseorang Kita prediksi, oh dari sini, ke, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Itu bisa berubah total ketika kita menikah. Berubah total. Oleh karena itu, menikah itu butuh pertolongan Allah jamaah. Butuh pertolongan Allah. Dan agar Allah tolong kita, ada resepnya. Hadits Nabi Wasallam. Kata Nabi Salatun. Ada tiga golongan yang Allah pastikan Allah akan tolong mereka. Allah pastikan Allah akan tolong mereka. Yang ketiga apa? Kita langsung lanjutkan yang ketiga aja. Seseorang yang menikah dengan niat menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan. menikah karena khawatir jatuh pada zina menikah karena khawatir bermaksiat bukan menikah untuk jadi pahlawan sekali lagi bukan menikah untuk menjadi pahlawan emangnya gak boleh? boleh tapi bukan itu poinnya maka apakah niat baik ini bisa diteruskan? bisa Tapi ganti narasi gitu loh. silakan nikah dengan wanita seperti itu. Tapi niatkan untuk menjaga untuk menjaga kehormatan kita. Untuk menjaga diri dari zina. Untuk menjaga diri dari kemaksiatan. dan itu cara bermain yang yang lebih disukai dalam syariat. Cara bermain yang penuh dengan kerendahan. Dan semakin kita merendah, Allah semakin mempermudah dan menolong kita kalau ada ujian. Tapi kalau kita kalau naras kita tinggi gitu ya, naras ini tuh tinggi banget loh. Bukannya nggak boleh Tapi pertanyaan siap gak kalau Allah uji kita? Maka tinggal hati-hati dengan niat dan fokus juga ke diri kita. Kita jaga kehormatan. Insya Allah Allah akan berikan pertolongan. Kalau pertanyaan mahar uang lalu diwakafkan dan disedekahkan atas nama akhwat, boleh apa enggak? Boleh. Tapi sesuai dengan Ridunya akhwat, intinya mahar itu Milik si akhwat, gitu aja Mahar itu milik Si wanita Dia mau wakafkan, dia mau sedekahkan, dia mau simpan Itu hak dia, nggak boleh kita Intervensi sebagai laki-laki Umrah atas nama akhwat tersebut Kalau dia meninggal, boleh eh, umroh atas nama akhwat tersebut uh, Intinya kan kalau meninggal Kalau meninggal Kalau kalau nggak meninggal bisa Kalau nggak meninggal bisa Karena dia nggak mampu umroh Kita umrohkan pakai uang tersebut Tapi dia ridho Tapi kalau dia meninggal Maka uang tersebut jadi harta waris Dan kalau jadi harta waris Itu juga sudah bukan sudah bukan maharnya dia Cuman itu kebaikan kita Kita niatkan untuk mengumrohkan beliau Walau tanah bisa mungkin itu fikum, Tapi kalau saran saya Tetap uh, Berbuat baik Tapi jangan lupa Niat utamanya adalah menjaga kehormatan Biar Allah tolong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz ingin bertanya bagaimana Cara kita menyukuri nikmat suami yang bertanggung jawab Namun masih kurang dalam hal agama Terima kasih atas pertanyaannya pertama doakan Doakan deh Yang kedua, banyak-banyak bersyukur dari sisi yang sudah kita bahas. Oke, okay, suami kita masih kurang, tapi kita dikasih kesempatan ngaji, ibadah, takorup, itu itu syukuri dulu, biar Allah tambah. Terus yang berikutnya, jadilah istri yang semakin baik, semakin pintar dalam bermain sebagai istri, semakin berkhidmat, semakin melayani, semakin tangguh, semakin bertanggung jawab di hadapan suami, maka semoga suami akan luluh dan ajak. ajak dan ajak dan jangan menggurui makanya harus tahu cara bermain sebagai wanita di hadapan suami Allahu taala misalnya itu uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh barokallahu fitustad fitkom barokallahu semoga allah menjaga dan merahmati ustad dan keluarga seluruh tim seluruh kaum muslimin dalam kekokohan agamanya yang hak dan memberikan perlindungan di dunia dan akhirat amin dari alamin, begitu juga bertanya Ustad, uh, saya Fulana, nggak usah sebut nama ya. Saya Fulana dari Ciampeles Kabupaten Bandung. Izin bertanya, Ustadz, ada 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 permasalahan yang saya bingung langkah baik yang harus dilakukan. Saya saat ini tinggal bersama Bibi dan suaminya Bibi orang tua asuh. Beliau menafkahi saya saat ini dan sa dan pada saat ini saya disuruh membantu di kot di tokonya suami Bibi. Karena beliau bukan mahram saya, dan terkadang di toko tanpa sengaja saat ambil barang suka tersentuh tangan. Saya berusaha untuk menjaga, tapi terkadang tetap saja tanpa sengaja seperti itu. Itu bagaimana hukumnya Ustadz ya? Apakah saya berdosa Ustadz? Saya takut Ustadz jika terus seperti itu. Mohon penjelasan Ustadz. Alhamdulillah atas taufik dan pertolongan Allah, saya juga di rumah beliau tetap memakai pakaian dan tutup menjaga urat. Amin. Ya tinggal dijaga aja. Yang pertama, jangan berkhaluat. Yang kedua, eh uh, jangan sampai bersentuhan karena la'an yu'tan fi ra's ahadikum bi miqyati min hadid khayran lahu min an yamassa mura'atan la tahilu lahu. Atau sebagaimana kata Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam, ditusuknya kepala kalian dengan uh, jarum dari besi itu lebih mending dibanding menyentuh yang bukan mahram. Menyentuh laki-laki atau wanita yang bukan mahram. Jadi ini tuh serius, jemaah. Ya, Jadi dijaga, dan kalau itu pakai sarung tangan aja. Sarung tangan wanita kan ada, nah, coba pakai itu. Biar menjaga, pokoknya jaga semaksimal mungkin deh. Walau ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, tim juga kaum muslimin. Amin ya alamin begitu yang bertanya. Izin bertanya, Ustadz. Apakah wanita yang single parents masih punya kesempatan masuk surga? Mau oh, jawabannya Ustadz Ya Allah, Terima kasih. Jawabannya, apakah wanita single parent masih punya kesempatan masuk surga? Jawabannya tidak, tidak diragukan lagi. Ya iyalah, nggak diragukan lagi. Dariilnya jelas. maryam. Mariam tuh single parents, anaknya Nabi Isa. Itu bukan hanya masuk surga. Maryam itu wanita sempurna, kata Nabi Sosa. Wanita sempurna. Jadi jelas, single parents itu peluangnya besar. Tinggal, kalau memang kema penikah sebelumnya divorce karena kesalahan, itu dia bertobat aja, bertobat. Kalau karena meninggal dan seterusnya, ya udah, Tinggal bersabar. Tapi saran saya, apalagi kalau kita masih, masih uh, usia muda produktif, Uh, tetap buka buka diri untuk menikah ke depan karena nggak mudah jadi single parent susah loh gimana mendidik anak-anak di waktu yang sama kita harus mencari nafkah itu sulit kecuali kalau kita ada pasif income dan seterusnya tapi kalau harus digabungkan itu susah banget jadi nggak ada salahnya kita buka diri kalau memang ada sosok pemimpin yang bertanggung jawab tapi kalau ditanya ada bisa, uh, punya peluang? punya jelas asal kita bertakwa sama Allah Uh, Bismillah Ustad Urjen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustad keluarga tim Semoga kaum muslimin selalu dalam lindungan Allah Dilimpahkan keberkahan dan Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amin Ustad ingin bertanya anak saat ini dalam proses persiapan pernikahan dengan seorang duda yang telah memiliki anak dari istri sebelumnya rahimahullah rahimahallah Bukanullah, hullah allah artinya istrinya wafat Anda meminta ikhwan terseb- Ana memilih laki-laki tersebut karena satu manhaj atau satu konsep konsep beragama agama dan adabnya bagus alhamdulillah Dan mengamalkan hadith bahwa ketika memilih pasangan, lihatlah agamanya dan anda memilihnya karena hal itu. Ustadz belakangan terkadang timbul keraguan menikah, rasa yang hambar terhadap pernikahan dengannya. Muncul rasa apa sanggup nanti dengan keadaan calon suami yang sudah memiliki anak. Anda sering nangis belakangan ini ketika semua rasa itu muncul berusaha meyakinkan diri bahwa menikah tujuannya adalah ibadah. Apakah ini terlalu iblis Ustaz? Mohon beri anak masukan Ustaz untuk anak bisa menjaga hati. Anak ikhlas karena Allah berikan anak contoh para sahabat yang menikah dengan duda yang sudah memiliki anak biar anak bisa mengambil ibrah karena keterbatasan ilmu anaknya. Yang Barokahullah Fikum. Ya, makasih banyak atas pertanyaan. Yang pertama, uh, yang pertama sekali Allah muliakan. Contoh tuh banyak-banyak banget, diantaranya kan hadith Jabir bin Abdullah, hadith Jabir bin Abdullah, Bukhari Muslim. Ketika uh, Jabir uh, menyampaikan atau ditanya Nabi Wasallam, engkau sudah menikah Jabir? Kata Jabir, sudah ya Rasulullah, kata Nabi Wasallam, nikah sama uh, gadis atau nikah sama janda? Kata Jabir, jandai Rasul Lalu Nabi mengarahkan Kenapa nggak sama gadis aja Tula ibu hawa tula ibu Engkau bisa bermain dengannya, dia bisa bermain denganmu Artinya sama gadis tuh nggak ada Pembanding gitu loh Jadi di benak hati istri kamu Nanti itu kamu nggak dibanding-bandingkan Sama suami sebelumnya Dan nggak nyaman dibandingkan Kan itu ya nah lalu Jabir cerita ya Rasulullah saya ini orang tuanya meninggal dan e, punya anak banyak gitu loh. dalih akhwat aku tuh punya adik-adik dalam riwayat tujuh adiknya adik perempuannya atau keluar, saudari perempuannya tujuh dalam riwayat sembilan bayangin tujuh sama sembilan yang apa si Duda ini berapa anak adik apa anaknya eh uh, nah aku ingin menikahi seseorang wanita yang bisa mengurusi mereka gitu loh intinya demikian memang agak beda ya tapi kan walaupun ini bukan anak tapi megang 7 atau 9 adik perempuan tuh setengah mati loh susahnya minta ampun nah itu faktor itu salah satu contoh Uh, jadi, uh, jelas ada. Dialami oleh generasi sebelum kita, para sahabat. Oleh karena itu gini poinnya. Poin yang pertama, uh, menikah kembali ke kedua kriteria besar. Kedua kriteria besar. Yang pertama, agamanya baik. Akhlaknya baik. Sebagaimana hadis yang dibawakan oleh penanya itu. Yang kedua, kita suka sama dia secara personal. Kita cocok sama dia secara personal. Ya fisiknya, ya gayanya, cara bicara, pembawaan, gestur, senyum, dan seterusnya. Jadi kita suka dengan dengan dia, penagamnya baik, dan uh, itu dua dua hal penting, dua hal besar. Ditambah sesuai dengan kebutuhan kita dan kemampuan kita dalam uh, menjadi atau mengembangkan tanggung jawab tersebut. Jadi memang menikah dengan duda yang punya anak akan membutuhkan effort yang yang nggak mudah. Nah kalau kita siap dengan halal itu, artinya agamanya baik. Lalu kita suka, lalu dia sesuai dengan kebutuhan kita, dan uh, artinya yang kita butuhkan ada di dia. Kita butuh bimbingan ada di dia, kita butuh arahan ada di dia, kita butuh dididik ada di dia, misalnya begitu. Lalu isunya paling bisa nggak kita jadi seorang seorang ibu buat anak tersebut? Uh, Wololo, secara umum ya, saya nggak tahu anaknya ada berapa, tapi secara umum kan menjadi seorang ibu cepat atau lambat kita akan jadi seorang ibu kan gitu ya? Kalau unsur-unsur di atas terpenuhi, Wololo, talalab Saya lebih cenderung coba dicoba dilanjutkan, karena sebagai me- seorang ibu itu tinggal, insya Allah secara umum ya, kita nggak tahu dikasih risiko apa, tapi secara umum orang men, wanita yang menikah cepat atau lambat, dia harus siap jadi seorang ibu gitu aja. Jadi kalau dia nggak siap dengan ini bisa jadi dia nggak siap kalau dia punya anak. Jadi itu pada pada demikian. Jadi dan dan insya Allah. Allah akan tolong jika kita jujur, ikhlas, lalu tadi eh, agamanya bagus, terus kita suka, terus sesuai dengan kebutuhan kita. Insya Allah, Allah akan tolong. Terus yang berikutnya, dua poin lagi, yang perlu kita ingat, cari laki-laki atau cari. untuk menjadi suami yang baik itu susahnya luar biasa sekarang susah nggak mudah jadi untuk mendapatkan spek yang perfect menurut kita itu belum tentu belum tentu ada dan kalau ada belum tentu mau sama kita ya mungkin idealnya single bukan duda, kalau duda nggak punya anak mungkin gitu bayangan kita tapi perlu kita cari sosok, yang bisa jadi pemimpin kita yang mengerti kita yang bisa membantu jalan kita menuju akhir, itu susahnya minta ampun sekarang, susah dan mencari suami seringkali lebih pikir lebih sulit daripada laki-laki mencari istri, karena istri mencari suami itu cari pemimpin cari pemimpin Kalau salah fatalnya minta ampun. Sedangkan suami nyari istri itu mencari yang dipimpin. Memang kalau salah juga fatal, tapi resiko lebih fatal istri nyari pemimpin karena kita serahkan semuanya ke beliau. Harus hati-hati. Jadi sekali lagi mencari pemimpin yang ideal itu eh, mencari pemimpin yang baik bukan ide yang baik ya. yang bertanggung jawab, yang bisa memimpin itu susah. Jadi jangan terlalu perfeksionis, susah banget. Nanti dia khawatiran kita nggak dapat. Jadi kalau udah ada masuk spek Bismillah, terus yang berikutnya, kaidah mengambil keputusan yang pertama al yakin. Kalau kita punya keyakinan 100 persen. Tentang itu don't gollip. Don't gollip itu kalau kecerdasan kita 70 persen, 80 persen. Jadi kalau kita udah punya kecerdasan 70 persen, 80 persen. Udah bismillah jalan deh. Bismillah. Semoga Allah berkahi. Dan last but not least. Isi koroh. Minta pertolongan sama Allah. Itu harus dari awal minta tolong, minta tolong, minta tolong, minta tolong. dan ada keraguan wajar. Namanya juga hal besar pernikahan. Ragu-ragu takut itu wajar. Tapi jangan jangan sampai 50-50. Kalau 50-50 jangan. Kalau masih 80 70%, bismillah maju. Itu wajar. Hampir semua orang demikian, hampir semua orang. Allahu taala alim Saya rasa cukup sampai di sini, sudah jam sekian. terima kasih banyak, mohon maaf ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, semoga Allah kasih keberkahan buat kita dan yang bertanya dan belum dijawab tetap mendapatkan pahala di sisi Allah ibu, ibu, uh, ingat terus bagaimana pentingnya bersyukur dan materi ini uh, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat dan semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita dan semoga ibu-ibu menjadi wanita yang pandai bersyukur dan menjadi ahli surga nantinya amin ya rabbal alamin subhanakallah wa bihamdika asyhadu an warahmatullahi wabarakatuh.